0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Ben Ayşe Yıldırım ve Sedat Bospur. Bir yayınlı daha karşınızdayız. Geçen hafta demiştik ki herhalde CHP'yi daha çok konuşacağız biz. Bu takım öyle görünüyor. Yani bizi e, maalesef haklı çıkardılar birçok. Keşke haksız çıksaydık. İşler çok karışık. Özellikle de hani İmamoğlu mu aday, Özgür Özel mi aday... İşte Kemal Bey adaylığını koyacak mı? Yok yerel seçimden önce mi yapılacak sonra mı yapılacak derken dün akşam Abdülhamit Şener e, başka bir bomba patlattı. <gülüyor> yani milletvekili seçilmiş. E, ama bu seçimlerde aday gö- muhtemelen aday göstermediği için çünkü ben tam anlayamadım doğrusunu istersen. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi. İkinci tutta da çekimser oy kullandığını söyledi ama oy kullandı İstanbul'dan çekimser oy çıkmamış. Bu ortaya çıktı ama belki daha da vahimi yani siyaset yaptığı, son siyaset yaptığı partide diyeceğim. Çünkü AKP'den gelen bir isim pek suçlaması getirdi CHP Yani bu. Bu dehşet bir şeydi. Yani benim için en azından dehşet bir şey. Çünkü hani e, cemaati büyüten, cemaatle kol kola giren bir partide uzun süre siyaset yaptıktan sonra gelip siyaset yaptığı bir partiye bu suçlamayı yüklemesi ki hani CHP'nin başında bu e, darbinin e, siyasi ayağı, broşürün adı tam miydi Sedat? Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? E,
1: e, toplatma kararı olanlar, hatta evet. yargı Tabii
0: tabii. Heh, siyasi ya. ayağı. O, o broşür nedeniyle de bir yargılama şeyi dururken böyle bir suçlamada bulunması e, akıllara nedense benim aklıma başka şeyler de getiriyor getirmiyor değil. Yani burada bir projeden söz edilebilir mi diye. Bununla başlayalım
1: mı? Sen nasıl değerlendirdin? Ya keşke olmasaydı değerlendirmeseydik. Yani <gülüyor> yorulduk bu tür işleri değerlendirmekten yani. Metin açısından da değerlendirdik. Yani çünkü başlangıç iyi, ondan sonra bir dağınıklık söz konusu. Yani başlangıç bu <gülüyor> doğru sonrası mı? E Mehmet Ali Çelebi işte onda bir başlangıç var. Hani böyle ortaokuldaki kompozisyon yazarken hoca derdi ya giriş, gelişme, sonuç bölümleri olsun diye. Biz de işte zorlardık. O zaman da kalemlerimiz zor çalışıyor tabii. Günle kurmakta sıkıntımız var. Şimdi de aynı şey. Yani hepsinin başlangıcında bir öykü var. Ondan sonra da acayip bir şey var. Değerlendirmekte sıkıntı çektiğimiz. Şimdi sen Abdülhatif Şener'i konuşalım deyince benim de ben şurada masamın üstünde en son e, kitabı var. Evet. Şeyi AK Parti'den neden ayrıldığını e, gazete küpürleriyle anlatmış burada. Ben bunları hemen hemen pek çoğuna tanırım. Hatta başbakan yardımcısı iken, o özelleştirme idaresi kendisine bağlandığı zaman özel sohbetimiz de vardı o zaman. Şimdi de var özel sohbetimiz. O zamanlarda vardı. Çağırmıştı beni çay kahve içerken. Niye demiştim size ne böyle şey hedef haline getirdiler. Masasının üstteki dosyaları gösterdi bana hepsi dedi. Özelleştirme dosyaları dedi. Hepsinin bir kısmı dedi büyük bir kısmı dedi medya patronları almış dedi. Ama taksitlerini ödemek istemiyorlar diye. 40 kere ertelemişler taksitlerini. 41. kere taleple gelince yok dedim. Bütün dosyaları da masama koydum. Hepsi burada dedi. Bu dosyalar bu işlerin orijinalleri dedi. Ee, o yüzden dedi hedef haline geldim zaten dedi. Özelleştirmenin bana bağlandığı Bakanlar Kurulu toplantısına itiraz ettim dedi. Bana bağlamayın diye. Şimdi buralarda bir duruş sergilemiş. O kitap kitabın içi de tamamen o anlattığım öyküye uygun duruşlar. Yani i̇ntiraz ettiği şeylere falan baktığınız zaman e, bugün bile şapka çıkarılacak bir şeyler. O günün Türkiye'si içinde soruluyor. E, CHP'de siyaset yaptığı dönemdeki çizgisine baktığınız zaman da hani sıkıntılı bir durum yok. Tam tersi bir adapte olmuş. Yani CHP siyasetine muhalefete toplumsal muhalefete CHP'nin de değerleriyle birlikte bunu sırtlanarak adapte olmuş bir Abdurratip Şener figürü vardı karşımızda. Ne zamana kadar? Ben Yakın zamanlarda değil ama ne zaman tam hatırlamıyorum. Bir programa da beraber çıkmıştık onunla. Bir iki ay oldu galiba. E, orada da farklı bir Abdülhatif Şener yoktu yani. E, i̇şte 15 gün öncesinde Abdülhatif Şener vardı. Bir 15 gün milat koyalım da. E, sonra acayip bir cümle kurdu. Yani 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazanınca e, Millet İttifakı'na da Kemal Kışlaroğlu kazanırsa kaos çıkar böyle evet. yürüyemez diye yani e, gerçekte de uymayan, e, hani bunu denemediğimiz için bilmiyoruz tabii ortada pratikten çıkacak ama yani yazılı metinler üzerinden bir okuma yaptığınız zaman ya da Erdoğan'ın 5 yıllık pratiğine baktığınız zaman herhangi bir kaos çıkma ihtimali yok. Tabii ki sıkıntı olacak. E, sıkıntıyı parlamento çoğunluğuna sahipken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşıyor. Aynı sıkıntıyı o dönemde de yaşıyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın mutlaka hakim olduğu parlamento kazandığı Cumhurbaşkanlığı döneminde de Pek çok sıkıntı yaşadınız. O sıkıntılar yaşanacak bir şekilde. Ama bunu çok iddialı bir şekilde dile getirdi ki yani anayasa buna örneğin kimseyi atayamayacak diyor. Yani anayasa diyor ki şimdi Recep Tayyip Erdoğan üç gününü e, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle daha önce kendisinin atadığı üst düzey bürokratların tamamının görevi sonlandırdığı için onları tekrar e, atamakla geçirdi. Hı hı. Otomatikman oluyor zaten. Üst düzey bürokratların tamamı görevinden ayrılıyor. Ve yeni seçilen cumhurbaşkanı o bürokratların yerine yenilerini atıyor. Erdoğan tekrar seçildiği için onları tekrar atadı. Yasal prosedür olarak bunu yapmak zorunda. Yani işte atıyorum aklımıza gelen kim var? TRT Genel Müdürü. TRT Genel Müdürü'nün görev süresi cumhurbaşkanlığı seçimi bittiği zaman bitti. Ama geldi tekrar mevcut TRT Genel Müdürü, sobacı ne sobacıydı, onun şeyini tekrar atadı. Onu tekrar göreve atadı. Yani bunun gibi bin küsur tane bürokrat atadı göreve. Yani anayasa bir bürokratik atamada sana bir sıkıntı vermiyor. Bir kanun çıkarmada sıkıntı olabilir. Özel duruma ilişkin bir kanun çıkaracaksan parlamentodaki çoğunluk kanun çıkarmana el vermiyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi var. Sonuç itibariyle kanunları yorumlayarak uygulama yetkisi de var Cumhurbaşkanı'nın. Bunu çok rahat yapabilir. Kaldı ki yani... E, Kemal Kışlaroğlu'nun e, kazandığı, Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı. bir denklemde parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın muhafaza edebileceğinden emin miyiz? Yani Erdoğan orayı ne evet. kadar yönetebilecek, nereye kadar yönetebilecek? Bunların hepsi bir em, siyasi tez olarak ortaya konulabilir. Yani bir matematiği yok siyasetin ama bunları söylemek için bir çok erken, iki çok iddialı cümleler var. Yani hani, Ama e, planlayıp
0: gitmiş. Yani öyle söylüyor. Planlamıştım diyor e, televizyona çıkmadan önce bu, bunları söylerken. Planlı gitmiş, hazır gitmiş. Yani o nedenle diyorum bir proje miydi acaba diye. Ya da sonradan o projeleştirildi.
1: Ya çözemiyoruz çok. Çünkü Abdülhatip Şener'in sırtında zaten böyle bir itham vardı. AK Parti'nin ilk ayrıldığı zaman. E, gitti bir parti kurdu biliyorsun. Türkiye parti, Partisi galiba. Turkuazdı rengi. <gülüyor> ee, bir parti kurdu o zaman AK Parti'dekilerin tamamı bu eleştirileri yönelttiler ona. Hatta mensup bulunduğu kimlik ettik kimlik nedeniyle de e, muhtelif devlet kurumlarıyla bağdaştırarak, bağlantı kurarak bu iddialar dile getirdiler. Ee, çok da dinlendirildi o zaman. Yani o dinlendirildi ama şey bir hani kaç taraftan bir reddedilmedi. Bir şey de yapılmadı. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ben böyle en hani çok itibar edilmesini savunanlardan değilim. Ee, Abdülhatif Şener çünkü birazcık çıkıntılı tarafı vardır. Ee, Refah Yolda, Refah Partisi'nin örneğin grup başkan vekiliydi, Erdoğan'la sürtüşürdü. Refah Yolda Maliye Bakanı'ydı, e, bütün hepsiyle sürtüşürdü. Ee, hani böyle direnmeye bir itiraz etme, bir çıkıntılık yapma şeyleri var. Geleneği var. Ama bu, bu seferki bu söylediklerime çok uymuyor. Başka bir şey değil. İtiraz başka bir şey. <gülüyor> tabii tabii. Hayır, direnmek, çıkıp başka, başka bir şey. Bir şey. Bu evet. çok çok başka bir şey. Yani önce yıl burada siz siyaset yaptınız, sizi burada görünür hale getirdi. Bu parti sahip çıktı. Um, aday olmadınız diyeyim. Aday olmak istiyorsanız, ısrarcı olsaydınız ben Kemal Kusaroğlu'nu tanıyorum. Maalesef birazcık da bom-bom gibi meseleler iyi tanıyorum. Sizi çok rahat listeye koyardı yani bütün mesele yapacağımız üç görüşmeye bağlı yani iki de çözemezdiniz ama üçte kesin çözerdiniz. Ee, çözemedim çok anlayamadım abdulatif şeneri ama buradan bu günde bakıyorum bazı arkadaşlar birazcık daha bize yakın arkadaşlar hı hı. siyasal İslamcılar güvenilmez muhafazakarlar böyledir diye çok kesin hüküm kuruyorlar. Yani bunu siyasi kimliklerine kadar ilgisi var çok emin değilim ama yani Metin Feyzioğlu Örneğin e, Muhafazakar İslamcı değildi. Merhaba evet. Ali Çelebi hala kendisinin ulusalcı Kemalist olarak tarif ediyor. Evet. E, ama savrulduğu yerlere baktığınız zaman yani e, ben benim de kendimi işte ne bileyim red Pitt gibi tan- tanıtmam gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kendine haksızlık etme gene de canım <gülüyor> Yok canım aynaya bakınca görüyorum <gülüyor> Durum, Durumun farkındayım yani Şimdi yani siyasette bu Hani AK Parti birazcık bunu meşrulaştırdı biliyor musun Yani şimdi geçenlerde gene bir örnek vermiştim galiba Gene oraya geleceğiz Erdoğan'ın meşrulaştırdığı siyaset tam da bu Abdülhatif şeylerin bugün içinde bulunduğu siyaset Hani Kızdığımız, bağırdığımız, çağırdığımız, eleştirdiğimiz siyaset. Ee, seçim gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan 6 kişi. Bir dönem Erdoğan'ın en sert karşıtı. Yani Sinan Ohan 15 gün önceki karşıtı. Evet, doğru. <gülüyor> yani MHP Bahçeli, e, DSP, e, Hüdapar, e, Yeniden Refah. Yeniden Refah'ın da bir ay öncesi. Yani Öbürlerinin biraz daha eskisi olabilir ama bunların hepsi Erdoğan'ın karşıtı ve hep bütün karşıtları yanına alıp onlar liderlik yapıyor, onları meşrulaştırıyor ve görünür hale getiriyor. Bu, bu işte bu tür siyaseti böyle meşrulaştıran bir Erdoğan da var karşımda. Oradan da cesaret alabiliyor. Durum. İşte Metin Feyzolu bir bardıca çağırdı gitti. İşte Kıbısız şimdi büyük elistir. Evet. Mehmet Ali Çelebi şimdi şey milletvekili. Hürki Cevizoğlu milletvekili. İnanılmaz ya. Biz program burada bitirelim ya. İyice moralimiz bozuldu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım gidelim ya. <gülüyor> hakikaten insanın canı
0: sıkılıyor. Ben yani dediğim gibi tabii ki e, hani ben de izliyorum. Herkes siyasal İslamcılarla olmaz bu iş noktasına geçiyor. Ama senin saydığın örnekleri hakikaten eskiye dönersek belki daha çoğunu şimdi hatırlayamıyoruz ama hepsi mevcut. Dolayısıyla insanın e, sinirleri bozuluyor. Yani ş- şuraya geliyorsun ya biz ne için mücadele ediyoruz? Ki artık hep diyorum yani biz normal gazeteci kimliğimizin dışına çıkan başka şey ne yazık ki yüklendi sırtımıza. O da ayrı bir şey. Onun da konuşulması lazım. O gazetecilik meselesi de çok büyük yaradır benim de Yani savrulduğu yer. Ee, neyse oraya girmeyeyim şimdi. Üzüyecek. Çok üzüyecek <gülüyor> evet. Dolayısıyla insan hakikaten sinirleri bozuluyor. Yani bu... bu Siyasetteki bu e, ne diyelim insan kalitesinin e, ya da kalitesizliğinin ortaya çıkması başka bir sorunu getiriyor. Demek ki buna uygun e, insanlar seçilmiyor. Yani demin dedi ya Erdoğan'ın yaptığı işte o 6 kişi en büyük düşmanı ama muhalefetin de en azından bu tuzağa düşmemesi gerekir. Yani AKP'den her ayrılana kapı sonuna kadar açıl, açılması ne kadar doğru açılabilir tabii ki gelse ama neden vitrin neden milletvekili neden yönetici sıfatı o da olabilir ama bunun bir zamanı bir tecrübe parti içerisinde bir kalış süresi o partide yıllarca mücadele vermiş insanların bir anda önüne geçişi şimdi bütün bunlar hem seçmende hem partide kırgınlıklara yol açıyor. Yani Abdülhatif Şener o anlamda çok önemli. Tabii ki çok örneklerini yaşadık ama en son bu yenilgiden sonra kalkıp böyle konuşması seçmende de büyük bir kırgınlık ve kızgınlık yarattı. Dolayısıyla zaten özellikle Kemal Bey'e yönelik büyüyen öfkeyi herhalde daha da arttıracak. Yani ben şey de düşündüm Kemal Bey son hançeride sırtından yedi, Abdülhatif Şener'den yedi. Çünkü şimdi herkes... Kemal Bey'i getirdi işte Barış Yerkadaş dünden beri Twitter'da yazıyor gör, görüyorsundur biz karşı çıktık işte parti üyesi olmayanların milletvekili adayı yapılmasına e, ama yani yaptılar diyor ve sarayla bir takım ilişkileri olabileceğinden bahsediyor şeyleri Nitekim oldu meclis kadrosuna geçmiş ve saraya haber gönderildiğinde ee, beyefendinin haberi var istifade edeceğinde haberi var diye yanıt alınmışım. Dolayısıyla insan aklına bir sürü şey geliyor ama buna izin vermek için bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani muhalefeti dizayn etmek isteyen bir saray olduğunu biliyoruz. Ama neden buna izin veriliyor parti içerisinde? Dolayısıyla burada şuna geleceğiz. Evet CHP'de bir değişim ama hani isimlerle sınırlı kalacaksa o değişim asla olmayacak. Yani bir bir anlayış, politik anlayışı değişimine ihtiyaç var burada. Belki bir tüzük değişikliğine ihtiyaç var ama yine geliyoruz, geliyoruz, isimler üzerinden dönen bir tartışma. Oraya girelim şimdi biz de. Ne oluyor İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir daha konuştular üçüncü buluşma oldu efendim bu sefer anlaştıkları söyleniyor iddialar o ki işte Kemal Bey demiş ki İmamoğlu'na yerel seçimlerden sonra aday olabilirsin olağanüstü bir kurultay yapılabilir buna göre bir yol haritası
1: hazırla getir
0: ne kadar doğrudur bilemiyorum tabi. (gülüyor)
1: Evet. Yani ben de çok somut bilgiye sahip değilim ama şu CHP kavşağına gelmeden önce Abdülhatif Şener'le geldiğim yerde bir, bir cümle edeyim. İyi getirdim çünkü meseleyi oraya. Yani şöyle bir şey var, şimdi hani birazcık ağır bir cümle olacak ama ben de üstleneceğim için bu cümleyi kuracağım. Yani biz hayata soldan bakan insanlar sürekli evlenme vaadiyle kandırılan kızlar gibiyiz maalesef. Öyleyiz ama. Doğru, doğru. Şimdi yanımıza gelen herkes e, bir dert de geliyor. Bir hak hukuk mücadelesi için geliyor. E, biz zaten oradayız. Yani bulunduğumuz yerde Hak hukuk mücadelesi veren insanlarız biz. E, bizim yanımıza gelen insanlar ya hadi ikile sen bu mücadeleyi veremezsin ya da verme diyebilir misin? Ve ihtiyaç için geliyorsun yanınıza. Yani tüm biz, bizim tarihimiz budur ama. Yani, açın bakın Türkiye sosyalistları. Özellikle bu coğrafyada da çok vardır. Yani e, Eski bu mücadelenin çok sıkı mücadelelerin içine gelen insanların da e, dokunduğu zaman anlatacakları, ağlayarak anlatacakları az 40 tane böyle ülkeleri vardır. Kesin. E, yani ihanet demek istemiyorum ama işte muhatap oldukları muamele budur. E, bunu daha çok yaşayacağız. Çünkü yani kişisel hayatlarımızda da bunları çok yaşıyoruz. Yani Az boz darbeler yemedik. Kaportalardaki bozukluk onlardan. <gülüyor> Bitme, uzaklaştığımız <yer> burası yani. <gülüyor> e, ama burada şöyle bir şey yapamıyorsunuz. Bir kendinize format adıp peşin hüküm gelemiyorsunuz. Yani insansınız ve sizin yanınıza gelen her insana güvenmek zorundasınız. İnsan olmanın gereği bu. Ama bunu siz devreden çıkardığınız zaman artık siz insan olma niteliklerinden en önemlisini kaybetmiş olursunuz. Şimdi Kemal Kışlaroğlu da ben bunu görüyorum. Şimdi simgesel olarak aldı Mehmet Ali Çelebi'yi oraya. Çünkü genç, subay, parlak, işte bir takım da yargılanma süreciyle ilgili sıkıntılar da var. Sembolik olarak aldı, sahip çıktı. Ama bu nedenle sahip çıktığı herkes, ama herkes istisnasız herkes, Abdülhatif Şener'de tacip olmak üzere söylüyorum, senin tanımınla söyleyeyim, iyi oturdu, sırtından hançerledi. bu kadar basit. Şimdi bunun için biz Kemal Kışan'ı onu suçlayacağız? Kemal Kusam'ı suçlayacaksak bu duygu sen de bende de var olduğu için hepimizi suçlamamız lazım. Tabii. Biz, biz niye böyleyiz diye müthiş bir özel işleri alanı çıkaralım. Biz de onun içinden çıkamayız. Batar kalırız yani. Yok. Çünkü kuracağımız cümleler yani fikrimizle çelişir.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Şimdi eee CHP'de hiçbir şey değişmeyeceğini söylüyorum ben. Hmm. Niye söylüyorum? Şimdi bir CHP yazısı yazacaktım bu haftaya da beceremedim. Yani bir İstanbul'a gidip gelmem gerekiyor. iki üç günlük. Ee, şu CHP'nin Deniz Baykal zamanında yaptığı bir kurultayının şeyi afişi dosyası. Sen okuyabiliyorsan Yeni yaklaşımlar, ben ben
0: yeni çözümler. Dünyada yeni sol, Türkiye'de yeni CHP. Olmaz ama. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ha, dünyada bir sol üzerinden pek çok e, kavramsal tartışmalar yaşandı. Bunların bir kısmı pratik anlamda ama Türkiye'de yeni sol yeni CHP olmak. <gülüyor> yani sloganlarla olmaz. Yani Deniz Baykal bu yeni solun altını doldurmak için biliyorsun Kurutaylar da köprülerden Ricky Martin'in şeyleri <gülüyor> <gülüyor> indi. Her şey yaptı yani. Her CHP Kurutayı bir değişim Kurutaydır, yenilenme Kurutaydır. Ama hiçbir şey değişmez, hiçbir şey yenilenmez. Niye? Çünkü işte Baykal, yani Baykal Özel Örneği'nden gidelim. Kesele ee, de konuşmuştuk burada. CHP solcu bir partiydi. Evet. Toplumsal muhalefete önderlik etme yeteneği de vardı ve e, bütün sendikalarla, meslek örgütleriyle, soldan bakan örgütlerin tamamıyla da dayanışma içindeydi. E, bu partinin içinde bir kanat vardı. Kendisini sol kanat olarak tarif ediyordu. Adı buydu içinde işte Alevsi evet. vardı, Kürt'ü vardı, Sosyal Demokrat'ı vardı, Sosyalist'i vardı ama kimlikleri buydu. Ve partinin içindeki mücadeleleri e, parti sağa kaymasın, mümkünse biraz daha sola çekelim mücadelesiydi. Yani önlerine politik bir hedef bulmuşlardı. SHP'de başka bir yapı daha vardı. Adı Baykalcılardı. Hizip hareketi olarak adlandırılıyordu. Politik olarak bir hedefler var mıydı? Yoktu. Tek hedefleri neydi? Şuydu. Deniz Baykal Genel Başkan olsun. Ve bu partiyi evet, Deniz Baykal'a Şimdi yönetti o parti, o partiyi değil, CHP'yi vermediler ona. Üç tane evet. olan bir topladı, işte CHP'yi açtılar, CHP'yle gitti falan. Ee, 99'da baraj altında kaldı. Yani Baykal'ın yönettiği parti, işte bu yeni sol, yeni CHP, hatta bir tane daha var orada, o daha da komik. Ee, Baykal CHP dedi, halk şey dedi, dur onu da bulayım, onu da <gülüyor>
0: Evet. okuyabilir miyiz? Bay- Baykal CHP, CHP Baykal, Baykal Türkiye Türkiye CHP dedi.
1: Ya bu e, 2005 <gülüyor> öbürü e, 2098 galiba o 2005. Ya şöyle bir e, kurultay şey olur mu? Kurultay sonrasında hazırlanan kitapçık olur mu? Şaka gibi. Ya bugünkü CHP eleştiriyoruz. İşte bugünkü CHP'nin hiç öyle bir savruldu ki Kemal Kışlaroğlu'nu kaldırın orada Kemal Kışlaroğlu'nu yerine 3 tane adam koyun gene de o direksiyonu tutmakta sıkıntı çeker. Yani e, o nedenle bir geniş perspektifle bakmak lazım. Yani değişim dediğiniz zaman sadece altın bir üstünde doldurmamız lazım. E, kişilerin değişikliği olmaz diyorsun ama bir kişinin değiştirmesini talep ediyorsun. Evet. Yani e, bir, bir şey yok, bir temeli yok, bir altyapısı yok. E, ya Bir de 3 seçim kaybettik. Ekrem Oğlunun tezleri üzerinden gidiyorum. Üç seçim kaybettik. Dördüncü seçimi kazanma garantinin cebindeyse getir uygula. Kim itiraz edecek sana? Ve yani üç seçimin neden ka- kaybedildiğini sen gerçekten tahlil ettin mi? Kimse tahlil etmedi ya. Yani Erdoğan bile şu gün bu seçimi nasıl kazandığımızı araştırıyor. Erdoğan bile. Çünkü kaybetmişlerdi. Yani onlar e, en büyük şok <gülüyor> e Şimdi e, şimdi bunlar hiçbirin altını doldurmadan bunları da hazırlanmadan çıkıp yuvarlak Genel, geçer, e, işte sloganik, e, başarısızlı bir nısır yükleyerek kendinize konforlu bir siyaset yapma alanı, hatta mevzi kazanma doğru bir şey değil. Yani CFA açısından da doğru bir şey değil, memleket açısından da doğru bir şey değil. Yani daha somut hedefler koyarak önüne siyasetin, toptan siyasetin, özellikle muhalefet kanadındaki siyasetin ilerlemesi lazım. CHP'de, ben yine senada söylemiştim herhalde, ilk görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmen tebliğ edecek Resmen tebliğ etti, o değişim cümlesi kurdu. Bir sonrasında da görüştüler, yine ısrarcı oldu değişimde, altını doldurmadan genel hatlarıyla. En son yaptıkları görüşmede, görüntülere bakarak söylüyorum bu cümleyi, uzlaşmışlar. Yani çünkü mutlular, öpüşerek birilerini gönderiyorlar. E, bu demektir ki şu yerel seçime kadar ya da bu kurultaj sürecinde Ekrem Amoğlu'nun herhangi bir pozisyon alması, e, Kemal Kıçdaroğlu'nun karşısında pozisyon alması çok mümkün gözükmüyor. Ondan sonrası yerel seçimlerin sonuçlarına bağlı tabii ki. Yani yerel seçimlerin sonuçlarına göre muhtemelen CHP kendine bir format atacak. E, Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa yeni bir kurgu yapacak, kaybederse zaten CHP'de pek çok şeyi fazla fazla konuşmaya başlayacağız. o zaman haftada e, 30 dakikalık şey 70, <gülüyor> 7 saat 7 24 bir şey yapmamız gerekebilir programı yapmamız gerekebilir e, bir uzlaşı çıkmış önlerine bakacaklar şimdi Kemal Kıçdaroğlu bir danışman kadrolarını tasfiye etti muhtemelen onlara birazcık takviye yapacaktır hmm. e, İlçe kongreleri de delegeler de belli olacak delege yapısına göre seçimlerden önce bir kuruta toplama ihtimali vardır çarşaf listeyle gidecek parti meclisine parti meclisi nasıl oluşursa oluşsun onlarla partiyi yönetmeye devam edecek ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük e, görev e, ittifaklar oluşturarak yerel seçimde kazanım elde etmek. Daha doğrusu 2019'daki seçimin bir tesadüf olmadığını, 2019'daki seçim başarısının bir tesadüf olmadığını göstermesi gerekecek. Şimdi
0: biz daha bu şeyi çok konuşacağız ama demin ben demiştim ya bas, basın meselesi oraya girersek çıkamayız ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi üzerinden onu da konuşmak istiyorum. Yani... Kemal Bey son grup toplantısında kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan Galatasaray'cının Galatasaray'cını sorgulamakta benim görevimdir dedi. Yani bu e, seçim sonrası CHP'ye daha doğrusu CHP'ye de değil, direkt Kemal Bey'e yönelik eleştiriler üzerinden bunu söylediğini aslında hepimiz biliyoruz. Şimdi... Daha önce de gazetecilere yönelik e, açıklamaları olmuştu ama buradan kimleri kastettiğini de biliyoruz. Yani şu, şunu koy, ortaya çok net koymak lazım. Hani deminden beri de konuşuyoruz belki. Tüm eleştiri okları direkt Kemal Bey'e yöneldi. Oysa ortada bir parti var. Yani Kemal Bey tek başına her şeyi yapabilecek bir insan değil. Sonuçta partinin lideri ve aday. Ve o masada beş parti daha var. Onların da liderleri ve kadroları var. Ama nedense bazen e, hani sınırı aşan eleştiriler, hakarete varan eleştiriler. Yani biz de seninle burada eleştiriyoruz, yazılarımızda da tabii ki eleştiriyoruz. Ama hakaret başka bir şey, eleştiri başka bir şey. Dolayısıyla hani vurun abalıya şeyine dönünce Kemal Bey de bunu söylemek zorunda kaldı. Bilmiyorum sen bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Beni çok rahatsız eden bir nokta çünkü hani okudukça ve dinledikçe e, orada da insanın sinirleri zıplıyor. Dedim ya gazeteciliğin geldiği noktada başka bir yerdir. Hani gazetecilik nedir? Yeniden oturup konuşmak gerekecek sanırım bu dönem atlatabilirsek.
1: Ya çok istiyordum ben aslında bu dönemi atlatsaydık. Bir gazetecilik tartışması yaşayacaktık çünkü şöyle bir e, meslek olmasa her sabah kalkınca gazetecilik nedir, gazetecilik kime denirerek konuşuyoruz biz. Şimdi burada beni fikrelendiren daha detaylı bilgilere sahibim ben. Sen uzakta olmak da şanslısın yani. İyi ki. <gülüyor> Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talepleri gerçekleştirmeyen gazeteciler tırnak içinde seçim boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafını tuttular, seçim kaybedince birden de da karşısına geçtiler. Hepsinin içindeki Abdullah Şener ortaya çıktı yani. O çok güzel tanıdık. Yani Abdullah Şener tek değil yani. Yani adı başka ama Abdullah Şener işte tam itibarıyla söylüyorum. Yani bir haber sunan insanlar, bunları tarif etmek ve tekrar gelinen tarif etmek lazım. Haber sunan insanlar sundukları haberin önüne geçemezler. No. Evet. Ekstra bir cümle kurmaya gerek yok. Herkes ne demek istediğimizi anlamıştır. Olmaz böyle bir şey yani. Gazeteci <gülüyor> haberin öznesi olamaz. Haberi aktaran kişidir, aktarıcıdır yani. Tabii. Ee, Eleştirel sınırları gazeteci yorum yapar. Çünkü um, okuyucusundan daha fazla bilgiye sahiptir ve görevi o bilgiyi yorumlayarak okuyucusuna bir ufuk açmaktır. Onu yönlendirmektir aynı zamanda da. Yani çünkü okucusu eğer o köşe yazarını okuyorsa bir donanma, bir altyapıya sahiptir. Yani yönlendirme derken bir doğru üzerinden yönlendirme, bilgiyle yönlendirme. Tabii. Haber de veriyorsun sen köşe yazarının içinde. Yata onların hiç farkında olmadıkları bir açıyı onların önüne koyuyorsun sen. O bilgiye sahipler ama o bilgiyi öyle değerlendirmiyorlar, öyle düşünmüyorlar. Çok yani gazetecinin görevi de budur zaten. Yani bir itiraz ve eleştiri şüphe gazetecinin en önemli özelliklerinden bazılardır. Bunları taşıması da lazım. Bu bunları yanıt vermesi lazım. Sokaktaki ortalama insan aldığı bilgiden ne kadar şüphelenme? O gazeteci tamamen şüphelenmeli. Gazeteci o bilginin doğruluğuna itiraz etmeli, araştırmalı, sokaktaki insanlardan, o haberin tüketicisinden bunları beklemek çok şey değil, doğru değil. Dünyada gazetecik mesleği zaten bu sistematik üzerinden yürüyor. E bizde de böyle oldu. Bir de e, Kemal Kışlaroğlu tam şey oldu, e, vuruna bari ya. Yani kolay hedef oldu. Yani bu, bu tırnak içinde şu cümleme kurmama lütfen iz, izin ver, Alçak. Başka hiçbir şey değil. Kesinlikle. Yani e, partiyi eleştiriyorsan, Partinin iyi yönetilmediğini düşünüyorsan o partinin meşru zeminleri var arkadaşlar. Bir dersin o partinin zemininde kurutay salonuna çıkarsın kürsüye bütün eleştirini sıralarsın. Oradaki delege çünkü CHP'nin delegesi çok profesyonel CHP'dir. Orada etkilenirsen de etkileyebiliyorsa etkilersin. Etkileyemiyorsan şey yok konuşmanal gerek yok. Erdoğan'a aynı şekilde itiraz ediyor musun? Erdoğan'ın hadi ee, Kemal Kışlar yönettiği MHP'be çok kötü yönetiyor. Erdoğan da ülke yönetiyor, daha da kötü yönetiyor. E, yani cümleler onun için niye kurmuyorsun? Ya şimdi devlet Bahçeli'nin MHP yönettiğini söyleyebilir miyiz? Yönetiyor mu MHP'yi? Yani bir siyaseti var mı MHP siyaseti? E şimdi e, bunların hiçbirini söylemeyeceksiniz ki Kemal olma. Yani e, bir e, seçim e, kaybedildi, doğrudur bu. Çünkü seçim bir kazanır, bir ne oluyor? Bütün bu kaybın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu sırtına yüklemek ne kadar doğru? Aldığı kararlar, ekibinin tercih etmesi nedeniyle bir sorumluluk deniyor zaten buna. Şimdi bir de Türkiye'de şöyle bir kolaycılık var. Geçen haftaki yazımda da yazmıştım. Halk popülizmi. Evet. Başka bir şey deniyor da demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Halk popülizmi diyeyim. Seçmen ne yaparsa doğru yapar. Hayır arkadaş. Seçmen bu seçimde de yanlış yaptı. Ekbelettin'de de yanlış yaptı. Ya Ekbelettin'de seçmen hem de nitelikli bu tarafın seçmeni, bakın Ekbelettin'in Cumhurbaşkanlığı seçimindeki katılım oranı yüzde yetmiş, o seçimdeki milletvekiline katılım oranı yüzde seksen. Yani yüzde onu Ekbelettin'e yani Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmamış. Yüzde onu gitsek Ekbelettin Cumhurbaşkanı olacak ve o dönem Erdoğan'ın Türkiye'de Türkiye'yi de edebilir, o itiraz edilen, yeterli bulunmayan Ekbelettin oldu. Yani bir teknik değerlendirme yapalım. Bu değerlendirmeyi biz yapmayalım aslında. Avrupa'da temsil edilmesi gereken herhangi bir kuruma. Bir temsilci a- arandığı zaman bir Ekberettin İhsanoğlu'nun CV'sini gönderelim. Bir Recep Tayyip Erdoğan'ın CV'sini gönderelim. Bir de bu ikisiyle mülakat yapsın oranın karar vericileri. Sence kimi işe alırlar? Canım sormaya bile gerek yok yani. Ha, <gülüyor> Ama sen bunu seçmedin. Sen bunu oy vermedin <gülüyor> ve ben seni kutlayacağım, İyi yaptın diyeceğim. Değil mi? Demiyorum <gülüyor> Demiyorum yani. Şimdi e, mahcup bir şekilde söylüyorlar. ki Kışlar o adayı olmasaydı. Niye? Neyi yanlış yaptı? Niye? Yani. Düzgün adam. Düzgün adam.
0: Evet. Hani ben
1: de çok şeyini eleştiriyorum. Düzgün adam. dürüst adam. Parada, pulda, makamda, mevkimde, güçte e, gözü olmadığı gibi bunlara göz çevirecek bir adam değil. Eşi de aynısı. Eşi bizim ortalama. Ablamız, annemiz. Ortalamamız yani. O kadar o kadar sahici ve samimi. E, oy vermediler ama kazanmadılar. E ona adayı göstermedik. Niye? E, çünkü Alevi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi buna itiraz etmeyeceğiz mi Ayşe? E zaten ya, itirazımız yok. daha önce de daha önce de söyledim şimdi de söylüyorum. Bu nedenden kaybettiyse Kemal olur bu coğrafyanın en büyük zaferini kazanmıştır. Kesinlikle. Kadar net.
0: Kesinlikle katılıyorum. Süremizi açtık. Haftaya devam edelim mi? Edelim. <gülüyor> zaten bize çok fazla verecektir böyle giderse bu siyaset. <gülüyor> Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler sağ olsun.